0: El fin del fin de la historia. En 1992, el burócrata del Departamento de Estados Unidos, Francis Fukuyama, afirmó en un artículo que con el llamado fin del comunismo estábamos frente al fin de la historia. El fin de la
1: historia no implica el fin de una narrativa, sino el fin de las ideologías, el fin de las contradicciones o el punto cúlmine del desarrollo de las formas políticas y económicas. Se había universalizado, según Fukuyama, la democracia liberal como la política consensuada y aceptada, como la forma más
0: acabada posible de gobierno humano. En resumen, la idea de que el Estado capitalista es el punto de llegada. Poco importa, supo afirmar, que no fuese cosa de todo el planeta e invirtió la condición del materialismo histórico. La democracia liberal había ganado en el plano de las ideas y eso le permitía rogarse el triunfo de una vez y para siempre. En sus propias palabras, En el fin de la historia... No es necesario
1: que todas las sociedades se conviertan en exitosas sociedades liberales, sino que terminen sus pretensiones ideológicas de representar diferentes y más altas formas
0: de la sociedad humana. Fukuyama quiso matar la historia afirmando un triunfo que sin dudas es ideológico y que se quiso imponer como la única verdad existente. Sus hipótesis se discuten y hacen agua desde hace casi 30
1: años. Por eso en Ilusio proponemos que el único fin democrático posible es el fin, pero del fin de la historia. Porque anular la discusión sobre un mejor mundo posible no es opción, es sumisión. A mí me, me gustaría que empecemos conversando porque con todo lo que, lo que está sucediendo en Estados Unidos, las revueltas, las protestas, las marchas, las represiones, me permitía retrotraernos a cuando... Fernando vino como columnista internacional de Sailucio a hablar de lo que estaba pasando en Chile. Eh, y sin embargo, lo que está pasando en Estados Unidos nos habla de una revuelta en uno de los países imperialistas, uno de los países que dirigen la economía y la política mundial. Entonces me gustaría que repongamos un poco cuál es el contexto de lo que está pasando en este momento allá
0: años, Estados Unidos perdió un poco el rol del el que marca o dirige la economía a nivel mundial. Ya podemos ver desde el 2019 que hay un, un gran estallido desde lo comercial, eh, dirigido justamente por lo que son las potencias que son Estados Unidos y China. ¿Qué pasa? A nivel eh, economía mundial, vemos que hubo como un gran estallido desde las diferentes grandes variables económicas en, la, en los principales eh, países o las principales potencias. Eh, Estados Unidos venía de tener como una desaceleración de la economía durante el 2019 que se veía potenciada justamente por la quita de eh, ayudas fiscales, pero presentaba uno de los mejores eh, escenarios económicos desde el 2005. Por lo cual, si tenemos en cuenta que en el 2008 ah, hubo una crisis, tuvimos los gobiernos de Obama, en el contexto en el que asume, en el que asume Trump, y todas las políticas más orientadas hasta un modelo keynesianista, o sea, desde un estado de negociador, Estados Unidos aplicó muchas ayudas a nivel eh, a nivel de préstamos sociales, incentivos a la economía, eh, incentivos monetarios, etc. Eh, Entonces, en el 2019, el 70% de lo que es el, el, la economía de Estados Unidos se veía sustentada justamente por la política o por la premisa del pleno empleo. O sea, más del 70% de la economía o del PBI interno de, de Estados Unidos estaba sustentado justamente por esta política de pleno empleo y por el tema del consumo interno. Todo lo que es el incentivar a las, eh, a las masas o a la, a la población de Estados Unidos a consumir en su propio mercado. Que fue también una de las variables de campaña que tuvo Trump. Esto de, de volver a traer todos los empleos que estaban como distribuidos en diferentes maquilas o en diferentes zonas productivas, eh, en la terciarización mundial y globalización que es hasta que se vivió y que, 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 nada, que podemos sufrir varios países a nivel de esto de la guerra de importaciones, sale más barato importar desde el Medio Oriente, sale más barato importar desde México. O sea, cómo el, el, el deterioro de eh, la mano productiva dentro de un país afectó también la economía de las grandes potencias. Por eso esta premisa de Estados Unidos perdió liderazgo a nivel económico mundial, sí. ¿Siguió siendo un rol político muy importante? Sí. y bien todo lo que fueron los conflictos que tuvo con el Medio Oriente hicieron que salga un poco de la mira, se dibuje un poco desde lo que es el plano eh, económico y que no marque tanto los ritmos, de, el ritmo económico de otros países. Entonces ahí entró como un gran factor económico, un gran factor político China. 2019 se vio como muy potenciado justamente por esta guerra comercial en la que Trump quiso volver a tomar un poco del liderazgo político internacional. Y entonces se vio una desaceleración de lo que son las variables económicas, o sea, hubo un no en el 2018 fue un porcentaje del 3% por el de crecimiento y en el 2019 fue de 1.2.3 si bien fue muy optimista. ¿Qué se esperaba para el 2020? Justamente que haya un crecimiento potenciado, que vuelva a una variable de un 4 o un 3% de crecimiento, pero ¿qué pasó? Pandemia. Lo que nos pasó a, a, a todo el resto del mundo. ¿Qué es lo que le afectó a Estados Unidos? ¿O qué fue lo que más lo golpeó desde el punto de vista de la pandemia? Es que justamente el 70% de su PIB se veía nutrido, de esta política de pleno empleo. Entonces, al tener que bajar el índice de exportaciones, bajar los índices de, de fabricación, por una cuestión de, de nada, de poder contener también eh, la crisis sanitaria que se vivía, eh, hubo un gran aumento de lo que son eh, los despidos y la masa de desocupación eh, eh, en ese país. Creo que, o sea, el otro día estaba buscando el número exacto, pero bueno, varía bastante eh, más, aproximadamente tienen eh, hoy en día un 16 y un 20% de tasa de desempleo, que para, para lo que es Estados Unidos es prácticamente una de las mayores crisis desde 1930 eh, también se puede decir que ese 20 o 30% perdón, ese 20% de desocupación, implica que es una masa poblacional de 47 millones de desocupados son 47 millones de desocupados que no consumen en el mercado interno. Son 47 millones de desocupados que ya de por sí se ven se eh, se ven se ven que tienen que afrontar una realidad en la cual un estado hay un Estado que no se encarga de darle lo, lo mínimo o indispensable para poder subsistir. No tienen, no tienen derechos a, a, a la salud tienen cero acceso a la educación gratuita. Entonces son 47 millones de, de subjugados que directamente pasan a ser nadie. O sea, pasan a ser la nada misma en un país que es, se basa justamente por lo que son los aires meritocráticos y en los cuales sí o sí tenés que tener un ingreso para poder subsistir, pero principalmente para poder vivir en una crisis pandémica. O sea, tengamos en cuenta que también la salud de Estados Unidos es muy cara y es muy difícil acceder entonces, las dos variables que se le se en este contexto fueron, por un lado, la parte de la desocupación, la parte macroeconómica, pero potenció la crisis sanitaria que ya se vivía, que eh, o sea, siempre fue muy desigual en ese país.
1: Bien, eso podríamos tomarlo como parte del contexto económico y cómo se ha ido se han ido deteriorando las, las variables, ¿no? Y que también son las, las variables que de alguna forma lo ponían en riesgo a Trump en, en la búsqueda de su reelección. Pero, sin embargo, lo que finalmente lo hace tambalear es, como bien decías vos, la pandemia. Y ahora, eh, esto que ocurre con, con el asesinato de George Floyd, que nos pone y nos muestra otro tipo de problemáticas sociales. A ver, No sé cómo, cómo lo ves vos desde ese punto, ¿no? Cuáles son las variables sociales y más políticas que llevan a esta situación Sí,
2: bueno a mí me, me gusta mucho esta fórmula del fin del fin de la historia porque me parece que permite de alguna manera retratar a un Estados Unidos que está eh, digamos, a diferencia de esos Estados Unidos de los 90, triunfal que exportaba, digamos su, su estilo de vida al mundo y que, se, eh, que emergía de la caída de del muro de Berlín y de la inclusión de la Unión Soviética como única superpotencia, digamos, dominante a un, digamos, un mundo que hace varios años ya sabemos que es un mundo multipolar pero que en este contexto, digamos este, y yo planteo de alguna manera la hipótesis de que la crisis del coronavirus está, de alguna manera, acelerando un proceso de transición hegemónica de, digamos, de balance eh digamos, de desplazamiento de, de, digamos, de Estados Unidos a China como nueva superpotencia, este, que si bien en términos políticos, sobre todo en términos militares, todavía Estados Unidos tiene un predominio clarísimo respecto de, de China y también de Rusia, eh, bueno, la crisis del COVID-19 muestra que al principio, si teníamos en diciembre, en enero, un Trump que se burlaba del virus chino Caracterizada como un virus chino, mientras Wuhan estaba en el aislamiento estricto y estaba digamos se veía una imagen de una China sufriendo y combatiendo la pandemia, vemos una China que está recuperada, que ya no está haciendo cuarentena y que está, de alguna manera, brindando su asistencia a varios países del mundo, entre ellos la Argentina, este, como una manera de exportar también lo que se llama el soft power, no o la diplomacia, una, una suerte de, de diplomacia a través de la, de la seducción, a través de la cooperación, ¿no?, como manera de extender la influencia. Entonces, me parece que esto es algo que, que opera como telón de fondo de, de la situación en Estados Unidos, que ahora, después de, de alguna manera, después de hacer síntomas, eh, está este escenario de, de, de decadencia estadounidense, ¿no?, de hacer síntomas, como, como dice, como viene diciendo hace bastante tiempo el, el, el politólogo investigador del Coriceta, Tilio Borón, eh, que un imperio decadente no por decadente es, más, es menos agresivo sino que todo lo contrario un imperio en decadencia refuerza sus rasgos más agresivos veníamos viendo hasta hace poco tiempo como eh, en el frente internacional esto se hacía síntoma en, en un recrudecimiento de las sanciones políticas incluso de eh, una incursión eh, militar, un intento de invasión militar eh, a Venezuela en la operación Gedeon donde se eh, arrestaron personas que obviamente son parte de las fuerzas armadas de distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad estadounidenses, eh, junto con otras, eh, mucho, muchas otras cuestiones y muchas otras, digamos, agresiones. Ahora vemos que, eh, digamos, yo esto un poco lo leo como un síntoma interno, en el frente interno, digamos, esto está empezando a hacerme, ya digamos, por todo lo que explicaba Mel, digamos, de la, de la cuestión económica, de una economía que si bien... Eh, Tenía, eh, lo, lo, lo ubicaba Trump en una antes del coronavirus y demás, lo ubicaba en un lugar bastante bueno de cara a las elecciones que serían en noviembre todavía, porque no hubo una comunicación oficial al respecto de si se suspenden o si no se suspenden, por ahora las elecciones presidenciales en Estados Unidos siguen siendo en noviembre, este, pero bueno, más allá de eso sabemos que, Digamos, en Estados Unidos se viene viendo hace bastante tiempo que se puede decir de alguna manera que hay dos países o tres países, porque hay, eh, digamos, poblaciones, población afroestadounidense o mal llamada afroamericana, afroestadounidense, la población latina y distintos colectivos migrantes son claramente, digamos, eh, tienen sus derechos claramente vulnerados, son, se puede decir, eh, ciudadanos de segunda. El COVID también ha mostrado esto de una manera muy clara cuando uno tiene en cuenta que la población negra afroestadounidense es aproximadamente un 13% de la población total y los muertos por COVID-19, que Estados Unidos ya superó los 100.000, eh, el 24% son población afroestadounidense. Entonces ahí se ve claramente cómo están sobre representados, cómo básicamente ser de, ser de raza negra en Estados Unidos implica que tenés más posibilidades de morir de, de coronavirus. Eh, de COVID-19 que, que una persona blanca. Entonces me parece que esto que lo viene, eh, bueno, Estados Unidos claramente tiene una historia, ¿no? Con la guerra de secesión de, de, del siglo XIX, eh, digamos, una guerra civil eh, en la que se procesó la abolición de la esclavitud, este, con toda la lucha del movimiento de los derechos civiles a mediados del siglo XX, con, digamos, figuras como Martin Luther King o Malcolm X, con situaciones que... Eh, digamos, con el todo, todo movimiento social y político muy fuerte que fue necesario para eh, desandar un camino de una clara segregación racial que acá en Argentina quizás nos parece es, es algo que no está tan explicitado no quiere decir que no haya racismo pero no está tan explicitado, ¿no? En Estados Unidos en 1955 en los colectivos había asientos para blancos y asientos para negros eh, y había escuelas y barrios y digamos todos los aspectos de la vida estaban de alguna manera segregados entre eh, para blancos para negros claramente en esa segregación también había una subordinación porque todas las cosas que eran para negros eran peores digamos los asientos era un asiento por colectivo bueno y así y todo esto en, en el marco de esto del fin del fin de la historia yo creo que empieza a recrudecer justamente eh, a partir de algo que, que traía Bosnél que es la crisis de 2008, que es una crisis que eh, yo no creo que, que, que se abrió en 2008-2009, ¿no? pero habría que ver en qué medida, en, en qué medida esa crisis eh, está superada, eh, y, a, y fue a partir de ese momento que volvimos a ver estas imágenes, eh, se volvió a poner en escena eh, lo, que es, lo que son los asesinatos de, de jóvenes, sobre todo hombres jóvenes a estadounidenses, a manos de la, de la policía, de las distintas policías federales de Estados Unidos... ¿no? Este, digamos, en 2014 tuvimos los asesinatos de Ferguson, que acá llegaron, de la ciudad de Ferguson, eh, en Estados Unidos, que acá llegaron a sonar mucho. En 2013 se funda el movimiento Black Lives Matter, que ahora es como la consigna que, que todos repetimos: bueno, es una suerte de movimiento social internacional en contra de la violencia policial. Y hoy por hoy, eh, estadísticamente, eh, si sos un hombre joven afroestadounidense morir. Eh, o ser asesinado por las fuerzas de seguridad es una de las causas de muerte eh, más, más importantes. Entonces, me parece que, como para si hubiera que resumirlo de alguna manera, esta situación de, digamos, de la crisis, de, 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 del proceso de, de decadencia de Estados Unidos en el marco de una transición hegemónica, que esto no, no quiere decir que Estados Unidos deje de tener un rol predominante todavía o que sea un país poco importante para nada, pero hay un proceso de largo de aliento entiendo yo, en que ese predominio se está corriendo hacia lo que es la República Popular China. Eso por un lado. Por otro lado, el impacto clarísimo de la pandemia del COVID-19 que está teniendo, digamos, Estados Unidos sigue siendo el país epicentro de esta, de esta infección con más de 100.000 este, 100 personas fallecidas. Una, cosa realmente catastróficas pensamos en Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que fue uno de los peores desastres, digamos en términos militares, perdió 60.000 eh, soldados, acá ya está perdiendo casi el doble no va a llegar el doble de esa cantidad eh, por la pandemia eso en segundo, digamos, estas dos cosas de alguna manera son en el cóctel que lo que activan es un claro este, un claro sedimento, un claro acumulado de un racismo estructural eh, que es con a la historia de Estados Unidos, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora.
3: Hola, soy Ezequiel Seidenberg, un poeta traductor y académico argentino residente en Brooklyn, donde he tenido la oportunidad de participar de las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Voy a leer dos poemas de dos poetas afroestadounidenses. El primero es de Terence Hayes que escribió un libro que se llama American Sonnets for my past and future Assassin es decir sonetos estadounidenses para mi asesino del pasado y del futuro donde la forma soneto de alguna manera viene a hablar de la opresión que la comunidad afroestadounidense sufre el eh, soneto es una forma cerrada y de ahí la, la metáfora y el siguiente poema que voy a leer es de Jericho Brown, que es el más reciente ganador del premio Pulitzer de poesía. Y el poema que voy a leer se llama, como su último libro, The Tradition, La Tradición. Aster, taco de reina, espuela de caballero. Creíamos que los dedos en el barro significaban que ese era nuestro barro, aprendiéndonos nombres en el calor en elementos que los filósofos clásicos habían dicho que podían transmutarnos. Lilium, de Dalera, parecía que el verano florecía contra la voluntad del sol, que según las noticias ardía con más fuerza sobre nuestro planeta que cuando nuestros padres muertos se enjugaban la transpiración del cuello. Cosmos, gipsófila, hombres como mis hermanos y yo filmábamos lo que plantábamos para probar que existíamos antes de que fuese demasiado tarde. Poníamos el video en avance rápido para ver cómo los capullos se abrían en segundos. Colores que uno espera encontrar en poemas donde se acaba el mundo. Todo arrancado. John Crawford Eric Garner Mike Brown
1: En revista anfibia, eh, de Javier Aullero, donde él decía eh, «Cualquiera que mire con atención sabe que la raza es un principio de división y división de la sociedad norteamericana, que la desigualdad racial define y ordena relaciones interpersonales e institucionales. Me parecía como muy claro porque muchas veces pareciera que hablar de raza o de racismo es simplemente hablar del color de piel, ¿no? O de, ciertas, eh, de ciertos rasgos físicos notorios y observables, cuando en realidad me parece que el verdadero problema de la raza es un problema de corte social, de corte político, no, lo que uno interpreta como lo negro lo malo, eh, lo marginal lo delincuente, lo corrupto no, si lo ponemos ahí, en, en contexto de metáforas no, siempre todo lo que tiende a ser negro u oscuro, lo que está mal en las sociedades y eso no, no, no es una cosa inocente o ingenua las metáforas que utilizamos desde el sentido común provienen desde alguna historia de, de los significantes y de las dimensiones simbólicas de lo social. Y parte de la estadística que también reproducían ayer tiene que ver con esto que decía Fer, no bueno, si sos afroestadounidense tenés eh, una posibilidad de en tres de contraer coronavirus, pero también eh, si uno es afroestadounidense la probabilidad de ir a la cárcel digamos, bien jugado o mal jugado, no importa. Siendo blanco, por ejemplo, es una posibilidad en 17, siendo hombre blanco. Y siendo hombre afroestadounidense es una en 3, ¿no? Cómo se van reduciendo eh, las brechas en ese sentido. Y en el, en el desempleo lo mismo. Eh, en el desempleo la, la brecha, entre ser hombre blanco, ser hombre eh, afroestadounidense, la brecha también es, es muy pequeña. Eh, es muy amplia. Digo.
0: Es algo como muy estructural en lo que es la cultura estadounidense. Hoy en día el descontento que se vive también viene por una parte de los derechos que, se, que están perdiendo por las situaciones de eh, marginalidad que se, que se, que en las la cuales se están cayendo y lo que el Estado no les está cubriendo.
2: Yo quería sumar una cosita al, al, al dato que traías vos, Clary, acerca de, de, de las probabilidades de... Terminar preso, digamos, a la población estadounidense, que es que en Estados Unidos la población carcelaria no vota. Entonces, eh, digamos, no tienes derecho al voto, perdés el derecho al voto eh, si sos eh, apresado, si sos. Eh, no. Ahí se me escapa si es si tenés condena, si no tenés condena, ¿no? Pero eso, como que refuerza esta segregación en un país donde, además, hay que tener en cuenta que, digamos, este país que, 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 que gusta de presentarse a sí mismo como como el ejemplo de democracia, y como el armén mundial, que es un país con un sistema electoral que, digo, por lo menos es discutible, digamos, donde tanto el actual presidente Trump como, como George Bush, en su momento, George Bush hijo, este, el George Bush que conocemos nosotros, no el otro, este, eh, los dos fueron electos presidentes con habiendo perdido, digamos, habiendo sacado menos votos que sus que sus, que sus oponentes, digamos, es una cosa que, que, que a nosotros nos resulta un poco un poco rara y a la vez digamos, no hay que dejar de tener en cuenta que es un país donde, por ejemplo, vota entre el 30 y el 40% de, de la población, que el voto es, eh, no es obligatorio que de hecho es bastante complicado empadronarte, digamos hay un montón de trabas que, que, que te desincentivan para, para empadronarte, para ejercer tu derecho, las votaciones son días de semana o sea que si no, no puedes de repente zafar del trabajo o, o, o acomodar tus horarios no puedes votar, digamos es una cosa que además, digamos, teniendo en cuenta esto que traía Clary digamos, de, la, de la cuestión carcelaria refuerza una, una pérdida de derechos políticos digamos, esto me parece que se ve eh, muy claramente porque además el, el voto negro, el voto afroestadounidense está muy claramente, digamos, es muy claramente un voto demócrata. Ahí hay un, un, un cliojo bastante claro, eh, que bueno, ahora esos serían los votos de, de Joe Biden, no que fue finalmente el candidato eh, elegido eh, por el Partido Demócrata tras eh, derrotar a, a Bernie Sanders entre otros precandidatos y precandidatas.
1: Y donde una democracia bipartidista, ¿no? Porque digamos, para poder alternarse en el poder evidentemente tienen que haber ciertos acuerdos y pactos preexistentes que les permitan esa, esa famosa alternancia, lo que acá decimos alternancia, pero que allá no es una alternancia entre distintas alternativas. Son dos, sos republicano o sos demócrata, y pareciera que hay ciertas cosas que no cambian, ¿no? entre un gobierno. Eh, democrático y un gobierno republicano. Entonces, eh, digamos, es una democracia que está asentada sobre un pacto donde ciertas cosas no van a ser tocadas y no van a ser modificadas. Me parece que donde se produce, por así decirlo, el mayor cambio o la mayor transformación no tiene tanto que ver con las relaciones de producción o con la forma económica que van a, va a tomar eh, Estados Unidos, sino más bien con esto, con lo social con lo político-social, con cómo se va eh, a tratar a sus ciudadanos. Evidentemente, por lo que venimos hablando, queda clarísimo que no importa que tu pasaporte eh, diga Estados Unidos, sino que lo que importan eh, son otras disposiciones, eh, otros rasgos y, y otras historias eh, biográficas, familiares, de apellido, eh, y etc. ¿no?
0: Bueno, y aparte teniendo en cuenta que Estados Unidos eh, tiene que una, una estructura étnica bastante diversa que es uno de los países que también ha dado asilo político varios países en, en tiempos de guerra entonces está conformado con una base, una base étnica bastante diversa eh, yo creo que también el problema es, de, siguiendo un poco la línea que, que, que nos dijo Fernando acerca de, de la composición de cómo se vota eh, el peso sustancial que tienen eh, los principal, los principales estados que son los que mayor eh, porcentaje de blancos eh, representan Lo, a, a nivel voto digo, ¿no? Porque uno o sea, sé, el estado de Florida, como que son, eh, siempre uno no sé, capaz que uno ve la, la serie es mi, mismo y siempre viste tenés como esos grandes estados que te representan, que te representan a nivel político y uno dice, bueno, pero ¿qué composición étnica tienen esos, esos estados? Y cuando capaz te pones a analizar un poco y, y ves el trasfondo, o sea, el voto es eh, mayoritariamente blanco, o sea, el, el, el peso sustancial del que tiene el voto es blanco. Entonces ahí también hay un descontento social, por eso, eh, como decía Far, eh, capaz que estados que tienen el voto democrático muchas veces a la hora de, de la elección presidencial son los que no tienen tanto peso a la hora de elegir a su, a su líder eh, y al que va a poder marcar la política de Estado
2: sobre sobre esta cuestión del, del bipartidismo no eh, retomo esta esta comparación que que, que se hacía con Chile no porque ese es un rasgo ese es un rasgo también muy eh, compartido entre Estados Unidos y Chile que también Chile ha sido este, catalogado por distintos medios más, más bien conservadores como una especie de ejemplo de estabilidad democrática en América Latina, en América Latina que están en quilomba, somos tan en quilombado están así, todo el tiempo tenemos protestas y cosas y Chile durante 30 años ¿no? charlábamos un poco esto el año pasado cuando estallaron las protestas en Chile tenía esta cuestión de bueno el bipartidismo entre la concerta, bueno, 20 años de concertación De una fuerza, de una coalición eh, Supuestamente progresista y, y luego esta alternancia con, con la figura de Piñera Que por otra parte no, Tiene bastantes rasgos eh, Similares, digamos, a la de Trump de, de Un empresario Una de las personas más ricas de, del país Por supuesto es un Trump latinoamericano Sudaca, ¿no? Pero, pero tiene algo de eso Y una... Y es interesante ver como en, en Chile este, es, es, es ese bipartidismo mismo el que está en crisis, digamos. Eh, y uno se pregunta qué, qué pasará ¿no? con Estados Unidos si, por ejemplo, Bernie Sanders, que de alguna manera, tanto en las elecciones anteriores, las elecciones de 2016, como en estas primarias, digamos, su candidatura generó un revuelo, generó un entusiasmo, generó este, interpeló un montón de gente joven que en Estados Unidos es típicamente reacia a, a digamos, a afiliarse empadronarse, a votar y qué sé yo este, también a la, a la población latina, a la población afroestadounidense este, y quedó, digamos, para quedar Nuevamente, digamos, marginado de la contienda, y, y hay voces que se preguntan si, bueno, si Bernie Sanders no podrá presentarse como candidato independiente. Es una cosa que pasó un par de veces. Hay una figura que era, digamos, una candidatura, no precisamente de izquierda, pero la de un empresario que se llama Ross Perot, en los 90, no, 95, en, en, en los 90, no, no recuerdo exactamente, pero digamos, eso está contemplado, la posibilidad de presentarte como fuera del bipartidismo, pero bueno, corres. Eh, digamos estás claro, corres de atrás de 20 kilómetros atrás no este, y una cosita más que quería marcar con la cuestión de digamos, de Chile para, para seguir como tejiendo esta, esta analogía es eh, que se ve algo parecido en el sentido de que hay una explosión, digamos en este momento explosión de movilizaciones en todas las ciudades importantes de Estados Unidos y en, en varias otras, que llevó a, a que las luces de la Casa Blanca se apagaran eh, por primera vez en 100 años a que el presidente se tenga que refugiar en el búnker de, eh, de la Casa Blanca bunker, algo que no pasaba desde la Guerra Fría por lo menos este, una cosa realmente espectacular pero que uno ve que como a nivel de organizaciones políticas, colectivos y demás no tiene una expresión no hay una organización política que pueda canalizar esto y eso de alguna manera es como una gran incógnita, ¿no? Y es algo que a mí me recuerda a lo que pasaba en Chile que ese nivel digo, pasaba no porque haya terminado, ¿no? Porque si bien este, el coronavirus puso un paréntesis en las movilizaciones ya, digamos, hay todavía algo que no está saldado, pero, pero que se veía que esta explosión de, del descontento, de la bronca, de un cauce en el sistema político chileno ha eh, digamos, profundizó divisiones al interior del Frente Amplio, hubo rupturas, digamos, hubo como que, 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 que digamos, que puso más, agregó más tensión al sistema político más que eh, fortalecerlo, que uno pensaría que bueno, una, una fuerza de izquierda, una fuerza opositora, podría capitalizar estas cosas y, y no pasó. Entonces eso te abre una pregunta ah, bueno, ¿cómo, cómo se va a saldar todo esto, ¿no?
1: De hecho recuerdo con esto que vos decís que el año pasado la nación titulaba eh, el fin de la excepción chilena, ¿no? Nosotros hablábamos del fin del fin de la historia y el año pasado se hablaba del fin de la excepción chilena justamente frente a estas revueltas y a estas rebeliones que habían empezado con el aumento del boleto pero que eran en realidad expresión de un descontento mucho mayor, que creo que es lo que más o menos intentamos eh, hablar acá, no la muerte de George Floyd es un poco la válvula de escape, ¿no? como esa olla presión que se termina destapando y que destapan otro tipo de crisis que también viene teniendo Estados Unidos con las crisis de desalojos, con las crisis de las pensiones, eh, digamos, verdaderamente una desprotección ciudadana generalizada y todo un sistema político que avala esa desprotección ciudadana eh, y que bueno, como siempre solemos decir, no es ninguna novedad, eh, allá lo que se lleva verdaderamente los derechos es la mercancía, es el mercado, y no los ciudadanos y las personas.
3: John Crawford, Eric Garner y Mike Brown son algunas de las víctimas de la violencia policial, de las víctimas afroestadounidenses de la violencia policial. Eric Garner, al igual que George Floyd, fue asesinado con una rodilla en el cuello y al igual que George Floyd eh, antes de morir dijo I can't breathe, no puedo respirar soneto estadounidense para mi asesino del pasado y del futuro Terence Hayes al poeta negro le encantaría decir que su siglo empezó con Hughes o Dios no lo permita con Whitley pero en realidad todo empezó con los raros y los rayados de la poesía los guerreros, los barrincheros y los borrachos caídos de proas de barcos, puentes, panorámicos y ventanas. Enseguida les cuento lo poco que rescata la escritura. Se me ocurre que la compañía de Silvia Plath no debe haber sido demasiado agradable. Melodramática, susceptible y caprichosa, creía que sus poemas no eran nada del otro mundo. ¿Cómo llamar a una visionaria que no reconoce su visión? Orfeo estaba solo cuando inventó la escritura. Sus dibujos frenéticos se volvieron una especie de escritura cuando le mandó a su amada un garabato de un ojo tachado con una X en el medio. Quería decir, sin vos, estoy ciego. Ella pensó que quería decir, no quiero volver a verte nunca más. Es posible que también quisiera decir eso.